0: Hij is Willem-Alexander, prins van de did
1: Hoe is een Argentijnse vrouw op Wall Street?
0: Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama, het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland. Hallo, mijn naam is Steven Kok. Dit is een officiële mededeling van Bankplakkers. In een eerdere aflevering raden we jullie aan om Squid Game te kijken op Netflix... Helaas waren we op dat moment nog niet verder dan aflevering 4 en wisten we niet wat voor emotionele tol de latere aflevering van hun kijkers eisen. Kijk Squid Game aflevering 6 niet zonder de juiste begeleiding. Bijwerkingen van het kijken van deze knikker kunnen zijn overmatig huilen, zin om de rest van de maand binnen met je kat op de bank te liggen en de behoefte om je opa en oma te bellen en ze te zeggen dat je van ze houdt. Het kijken van Squid Game aflevering 6 is volledig op eigen risico. We herhalen op eigen risico. Dan nu verder met de gewone programmering van bankplakkers. We danken u voor de aandacht. Deze aflevering hebben we niet één, maar twee gasten... en hebben we het over Sex Education, Promising Young Woman, The Guilty... en de nieuwe serie The Wheel of Time. Veel plezier. Hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete serie voor tijdens de lunch is Momenteel New Girl, Uh, want Schmidt is fantastisch en ik lijk iets meer op hem dan ik aan mezelf durf toe te geven. In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op uh, streamingdiensten, zodat jij weet wat je op wil zetten als je lekker thuis op de bank neerploft... En het is een rare aflevering, want uh, Peter en Debbie zijn er niet. Dus ik ga deze hele aflevering in mijn eentje. Nee, grapje. Peter heeft nog steeds uh, vakantie en Debbie uh, die is ziek helaas. Maar uh, ik heb twee gasten waar ik erg blij mee ben. Uh, Charlene Hezen en de vaste luisteraars, inmiddels wel bekend Ruben Praster. Charlene, laten we even bij jou beginnen. Wie ben je? Wat doe je? Wat leuk dat je er bent. En wat is je favoriete serie voor Tijdens het Lunch?
0: In die volgorde?
1: Precies in die volgorde, graag.
0: Nou, je zei het al, ik ben Charlene. Ik ben, ja, nou, ik ben gevraagd omdat ik ook uh, net als jullie uh, vervent uh, uh, binge watcher ben. Ik heb daar ook podcast over gemaakt, al twee seizoenen binge watchers. Ik werk voor het AD, voor de krant. Uh, althans, voor het videogedeelte maken we de live nieuws updates en ook allerlei andere video's. En um, mijn persoonlijke interesse gaat nogal uit naar. De wereld van glitter, glamour, Hollywood en, en show. Dus uh, daar vertel ik ook af en toe uh, wat over in, uh, in de live news updates. En verder privé, ja, dus wel ben ik ook wel een bankplakker slash binge-watcher. En heb ik veel te veel gezien en kijk ik veel te veel, veel meer dan ik uh, zou willen toegeven. Maar met uh, dit soort podcasts uh, komt dat nog wel aardig van pas. Dus uh, fijn dat ik even aan mag schuiven.
1: Klopt het dat je... Je hebt toch ook een tijdje in L.A. gewoond, toch? Of? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus daar heb je uh, alle celebrities ontmoet die wij kennen?
0: Nee, niet allemaal. Maar je komt ze daar wel uh, in het wild tegen. In de bioscoop en in de, in de rij voor de koffie. En uh, je, je, ja, dat is... Uh, en eigenlijk iedereen die je kent... Is wel, kent wel via via een paar echt hele grote namen. Dus dat, je, zit er wel, ja, je zit er daar wel letterlijk tussenin. Dus, uh, Heel cool. Uh, dat is, ja, dat is wel leuk.
1: Dit klinkt Ruben, dit klinkt ook wel een beetje als jouw droom.
2: Ja, al heb ik ook best wel wat celebrities gezien, maar dat was altijd D-niveau. <laughs> wat is een oh,
1: D-level? De... Ja, inderdaad, ja. 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 Dat is
2: een D-level celebrity? <laughs> Brian T. Uit Fast in the Fears 3.
0: Oh.
1: Ik ga deze man nu opzoeken, Brian T. <laughs> dat was de allereerste wereldberoemde. Deze man zegt mij echt niks. <laughs>
2: Toen ik in New York was, de eerste celebrity die ik gewoon in het wild zag was Brian T. En ik had echt zoiets van, hé, ik ken hem ergens van. En hij liep voorbij. En ik dacht van, oh ja, hij is uit Fast Furious 1. En toen dacht ik daarna, oh nee, het is uit Fast Furious 3. (laughs) Dus dat gaf ook al aan wat wat hij voor mij betekende, dat ik hem... uh, de
1: verkeerde Fast the Furious film toebedeelde. Dit is denk ik de weakest claim to fame die ik ooit heb gehoord. Uh, Ruben, nog even voor de mensen die jou niet kennen. Uh, wie ben jij?
2: Wat doe jij? Nou, ik uh, schrijf voor Superguide onder andere de recensies. Uh, ook editorials. Uh, ik doe uh, achter de schermen nog wat technische dingen. Maar dat, uh, daar zal ik de luisteraar niet mee vervelen. <laughs> en uh, de, de vaste luisteraars, we weten, die kennen mij natuurlijk als uh, vaste invaller. Ja. Dit is nu al mijn derde keer. Als jullie echt niemand kunnen vinden, dan komen jullie
1: bij mij uit. Als de kan helemaal leeg is. Nou, tof dat jullie er zijn, jongens. Anders was het voor mij een erg eenzame en nogal rare aflevering geworden deze week. Wat hebben jullie deze week gekeken? Nou, ik heb The Guilty gekeken. Met Jake
2: Gyllenhaal, Netflix film, gebaseerd op het geniale Den Skildegen. En ik zal straks vertellen of The Guilty net zo geniaal is. Of
1: erg guilty. (laughs) Charlene, uh, waar heb jij je deze week aan vergaapt?
0: Sex Education. Het derde seizoen uh, ook op Netflix.
1: Ja, wel echt super fijn dat jij er bent. Want uh, uh, Sex Education is echt uh, zo'n gapend gat in uh, onze podcast. Omdat niemand van ons dit kijkt. Uh, Dus ik ben heel blij dat jij uh, even ons kan komen inlichten. Vind jij het schandalig als ik zeg dat ik nog nooit een aflevering daarvan heb gezien?
0: Nou ja, b- beroepsmatig zou je inmiddels... want het is natuurlijk wel een enorm populaire serie. Dus dan zou ja. je... net zoals dat ik me deze week aan uh, uh, Squid Game heb gewaagd. Puur omdat het, omdat het zo'n hype is dat je denkt... ik moet even weten waar dit over gaat. Mm-hmm. Dus dat is met Sex Education misschien ook een klein beetje het geval. Ja. Maar het is ook wel... Een, ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt van... oh, hmm, dit is misschien... je moet er wel zin in hebben, zeg maar.
1: Ja, nou, nou het, het, het staat zeker op mijn lijstje... Maar met elk seizoen dat erbij komt, heb ik minder zin om eraan te beginnen... omdat het steeds meer wordt. Op een of andere manier houdt me dat dan tegen, maar goed. Ja.
0: Nou, als het dan leuk is, dan heb je een hele berg... dat vind ik altijd heel fijn als je een nieuwe serie... of voor jou een nieuwe serie ontdekt waar al vier, vijf seizoenen uh, van is. Oh, dat reminds me, mijn uh, favoriete lunchserie uh, op het moment... Uh, die was in ieder geval Superstore, ik heb het net... Uh, uh, of Ondanks Afgerond. Een yeah. uh, leuke uh, sitcom van... Uh, nou ook inderdaad een minuut of twintig. Die overigens ook net op Netflix. Hij was op Amazon Prime. Uh, en nu ook op Netflix. Um, ja, maar toen ik die ontdekte... toen waren daar al... wat is het, vijf, zes seizoenen van. Dus dan kan je gewoon... Uh, uh, ja. Ja, ja, ja. eindeloos bingen waar ik uh, van hou.
1: Ja, als je weet, als je al weet dat het tof is, dan, dan is het heel fijn. Maar ik heb altijd zo het gevoel... als je nog niet weet of je het leuk gaat vinden... dan hoe meer seizoenen ervan zijn... hoe minder... Hoe zeg ja, dan wordt hoe... die
0: berg steeds hoger. Ja, die berg, ja. ja, Ja, dat snap ik ook wel
1: weer. Ruben, wat is jouw lunch, uh, lunchserie? Nou, op
2: dit moment kijk ik Working Moms. En dat is een beetje luizenmoederachtig. Mm. En zoals de titel al zegt... het gaat over werkende moeders... en uh, al het gedoe dat erbij komt kijken. En het is echt van die hele... in-your-face humor... Hele inktzwarte grappen over uh, depressies en abortus en uh, lastige moeders uh, bij de babyles.
1: Dit dit klinkt echt inderdaad precies jouw referentiekader (laughs) als singleman. Hij is is echt een soort van, ik zag hem voorbij komen en
2: ik dacht van zou ik het doen? Ja, waarom niet? En uh, het is de beste keuze die ik
1: uh, deze week gemaakt heb. Deze week, ja precies. (laughs) Lekker. Wat gaan we verder deze aflevering doen? Uh, de geluidskluis gaat weer open. Ja, Peter is er niet, uh, dus in zijn afwezigheid uh, ga ik hem openmaken. En uh, Charlene en Ruben, ik ga jullie een, een geluid uit de film of serie laten horen. En uh, jullie mogen proberen te raden wat het is. Wij gaan het in de bankzaak hebben over The Wheel of Time. De nieuwe gigantische, fan- ja, gigantische fantasy apos van, uh, van Amazon. Amazon is niet alleen dus bezig met de Lord of the Rings-serie, maar ook met uh, The Wheel of Time gebaseerd op een enorme boekenserie en uh, nou, ze lijken er nogal grote plannen mee te hebben. Het zou in november al uh, van start moeten gaan, of dat gaat het. Dus goed moment lijkt me om daar even bij stil te staan en te kijken uh, hoe hyped we eigenlijk voor deze serie zijn. Maar eerst het nieuws. Het voelt heel raar om het zo te doen, maar ik ga, ik ga nu het nieuws doen. Ik, ik doe gewoon ook nooit het nieuws. Uh, nieuwtje van de week is dat HBO Max in 2022 naar Nederland komt... Dus vanaf eind oktober wordt het al uitgerold in landen als Zweden en Denemarken... en Noorwegen en Spanje geloof ik, en nog een paar andere landen. Wij moeten iets langer wachten, dus tot 2022. Het is ook niet duidelijk wanneer in het jaar. Dus weet je, dat kan ook gerust december zijn. Dus dan zijn we echt nog even aan het wachten. Ik denk dat het misschien ook afhangt van hoeveel problemen... er in andere Europese landen zijn bij de uitrol ervan. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er in Nederland allemaal op komt te staan... Maar aangezien uh, uh, Warner Brothers en HBO en Discovery en uh, bijvoorbeeld uh, DC... Uh, nu allemaal uh, bij hetzelfde bedrijf horen... is er in ieder geval wel een hele hoop uh, te verwachten. Zoals bijvoorbeeld uh, alles van Harry Potter uh, DC-films natuurlijk. En waar ik zelf dan het meest enthousiast van word, alles van HBO. Uh, inclusief de nieuwe Game of Thrones spin-off, House of the Dragon... waar ze ook meteen een teaser van hebben laten zien. Hebben jullie die, uh, hebben jullie die gekeken? Ik heb hem gezien, ja. Wat vond je, Ruben? Nou, ik
2: ben dus geen echte Game of Thrones fan. Dus uh, straks uh, ons gesprekje over uh, The Wheel of Time gaat ook heel interessant worden. <laughs> maar uh, ja, ik, ik werd er niet echt warm of koud van. Het, het ziet er goed uit. En hoop, ze hebben heel wat goed te maken na het uh, achtste seizoen uh, Game of Thrones.
0: Maar ik wou net zeggen, ben je geen fan na het zien van acht seizoenen of heb je gewoon maar een paar afleveringen gezien en dacht je nee, niet voor mij?
2: Nee, nee, ik, ik heb wel alles gezien.
0: Oké, okay, maar je...
2: <laughs> waar allereerst waren mijn favoriete personages... Carl Drogo en Ned Stark. Dus na het mm. eerste seizoen had ik al zoiets van... Oké, okay, <laughs> wie nu? Dus toen ben ik de Lannisters leuk gaan vinden. Maar ja, dat waren de bad guys om een of andere reden. Terwijl ik zoiets heb van... Nou ja, het is gewoon hun koninkrijk... De rest moet niet zo moeilijk
1: doen. Ja, jij was zeker in de, in de Karate kit ...was je zeker ook voor die blonde gast.
2: Die, ja, en hij wordt, hij wordt gewoon... Een, ...hij krijgt zijn redemption gewoon in Cobra Kai. En dan zie je gewoon
1: van inderdaad... Mm-hmm. ...Daniel was de bad guy. Charlene, ben jij uh, Game of Thrones fan?
0: Ja, dat is eigenlijk een van de weinige... ...science, fictions... ...of, of, 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 of fantasy... ...uitstapjes die ik... Um, ...maak. Want inderdaad... ...The Wheel of... Uh, ik ben alweer het eind van Time, de titel. Time. Will of Fortune <laughs> wou ik zeggen, maar ik dacht nee, dat is hem niet. Dat is, nee, ja, ik ben totaal en vroeger als kind al niet. Ik vond bijvoorbeeld The neverending Story. Dat vind ik dan altijd zo'n voorbeeldfilm in mijn herinnering. Die dan altijd zo'n veel te uitgebreide wereld met veel te veel uh, karakters en fantasie. Dat, dat uh, trekt me eigenlijk niet. Maar Game of Thrones wel, daar ging ik echt uh, helemaal in mee dus ik ben ook wel benieuwd naar... Ik denk dus dat ik de, het, deze prequel, wordt het toch, ja, ook wel ja. zeker een kans ga geven.
1: En, en uh, HBO Max als, uh, als streamingdienst, word jij daar enthousiast van? Of denk je, van, of denk je alleen maar, oh mijn god, nog een streamingdienst?
0: Nee, nee, ja, nee. Ik word eigenlijk enthousiast van iedere extra streamingdienst. Behalve dat het uh, op een gegeven moment, heb je een collectie aan uh, abonnementen die niet echt... Uh, uh, waar je een extra baantje voor zou moeten nemen ja, bij. Moet je, ja.
1: moet je gewoon je huur op zeggen
0: Ja, maar ik hoop dat... Ik heb het idee dat daar op een gegeven moment ook wel... Volgens mij zie je dat nu ook al een beetje gebeuren. Dat je... Is Videoland niet ook met een andere streamer al aan het samenwerken... dat ze samen iets aanbieden? Nou ja, dat zie je in ieder geval in de VS. Daar heb je natuurlijk nog heel veel meer... Um, uh, streamingsdiensten en die je ziet dat, dat, je, dat, je, dat die samen gaan werken. Dus dat je dus straks Videoland en Netflix en nog eentje samen voor een soort pakketprijs kan krijgen. Ja. Dat verwacht ik eigenlijk ook wel hier. Ja, dat is, dat, is natuurlijk,
1: dat is natuurlijk ook een beetje het maffen. Dat was natuurlijk al een beetje het geval. Want uh, Ziggo had natuurlijk de rechten van HBO. Dus je kon in Nederland eigenlijk alleen maar HBO kijken als je Ziggo had. Mm-hmm. Uh, maar nu komt HBO gewoon weer terug en die trekt het gewoon daar weer uit.
0: Ja, ik vraag me af wat er eigenlijk van Ziggo overblijft. Nu. Ja,
1: ik heb dus Ziggo. Ik vind dit wel een beetje kloten Want ik heb Ziggo genomen, letterlijk, omdat om dat, uh, movies en series pakket.
0: Ja, oh ja. Ja, ja uh, ik had ook, want ik had Ziggo, of ik heb Ziggo inderdaad, en dat, maar ik heb ook een, uh, wat is het, Vodafone. En die werken ook weer, dus krijg je ook weer net 5 euro korting. Yeah, dus yeah, het is, yeah. Zo houden ze me daar. Ja, maar ik denk dat daar weinig van overblijft van movies en series. Want het is allemaal, het was allemaal eigenlijk gebaseerd op, uh, op de HBO-series. Dus ik yeah. uh, ben benieuwd. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit. Ik heb heel veel zin in... Um, ...Sex in the City-opvolger, ik ben even de naam... en Just Like That, puntje, puntje, puntje.
2: Mm-hmm.
0: Ja, er komen nog wel meer dingen. Ik ben ook benieuwd naar... Ik heb ook zin in Paramount. Ja, ik, ik uh, vind het allemaal heel erg leuk, die uh, nieuwe uh, streamers.
1: Ja, ik ben er ook wel uh, benieuwd naar. ik denk dat het ook wel veel goede dingen gaat doen... ...voor de toegankelijkheid van alles van HBO. Want ik denk heel veel mensen die, die Ziggo Movies en series hebben... ...weten niet dat ze het hebben... ...of weten niet hoe ze daar moeten komen om het te kijken. Ik denk dat met een streamingdienst... ...dat het allemaal wat duidelijker wordt of zo, wat helderder dan het nu is. Ga jij het
2: nemen, Ruben? Uh, nee, ik heb toch echt zoiets van... als ik kijk naar mijn Amazon Prime-kijklijst... daar zitten nog zoveel series en films op die ik moet kijken. Die wil ik eigenlijk eerst afkijken... voordat ik aan iets nieuws ga beginnen.
1: Je moet oh, wat eerst...
0: gedisciplineerd. Ja, inderdaad,
1: je, je moet hem eerst uitspelen. <laughs> ja. ja. <laughs> Oké, <Okay>. sterkte daarmee... <laughs> Charlene, wil jij iets uh, vertellen over Sex Education?
0: Ja, zeker. Nou, uh, ja, Sex Education, derde seizoen, is een uh, Engelse spe- serie die zich afspeelt in een, uh, nou ja, een, een, een Engels dorpje. En het draait allemaal om een school waar een jongen op zit. En zijn moeder is een seksuologe, gespeeld door uh, Gillian Anderson. Ja, dat is een beetje een seksuologe wat je erbij voorstelt. Nee, Trouwens, een hele mooie... Een vrouw heel vrij gevochten en vooral vrij als het gaat om het gebied van seks. Wat dus voor haar uh, tienerzoon, puberzoon, uh, aan de ene kant heel prettig is. Want hele bekrompen ouders zijn ook niet uh, alles, uh, zie je ook vaak terug in die serie. Maar mm-hmm. zo'n hele vrije moeder die uh, ook allerlei mannen over de vloer krijgt en... Uh, Heel vrij over seks praat is natuurlijk ook dodelijk gênant ...als je vooral misschien überhaupt en vooral als je puur bent. Dus die, dat conflict zit erin. Maar hij gebruikt wel toch alle kennis van zijn moeder op school. Want hij begint samen met een meisje die hij wel leuk vindt... ...een soort sekskliniek, Want op die school zitten al die pubers met allerlei seksvragen. En die sekskliniek, het is een soort verlaten gebouwtje bij, gebouwtje bij school. Oude wc's zijn het geloof ik. En dan gaat hij als een soort, in een soort biechtstoel in het ene hokje zitten... ...en dan, mag, en dan schuift een andere scholier aan... En dan kunnen ze hem vragen stellen en dan uh, uh, weet hij dat meestal wel wat meer dan de gemiddelde uh, uh, puber over al die onderwerpen. Dat is een beetje -hmm. hoe het begint, hoe het begon in in seizoen uh, 1 en we zijn nu inmiddels uh, uh, in seizoen 3. Dus we hebben al die die hele school voorbij zien komen en allerlei uh, uh, kleurrijke uh, seksproblemen voorbij zien komen. Nou moet ik zeggen, ik ben en, en, het gaat dus om pubers, maar wat, wat ik wel meteen moet zeggen, het is echt wel iets, ik ben, ik vind eigenlijk alles wat een beetje voor teens of, of, of tweens is, sommige mensen vinden dat heel erg leuk, per die Little Liars of dat soort dingen, maar dat, dat, ik vind dat eigenlijk allemaal te kinderachtig. Maar dit is dus absoluut geen kinderachtige serie, ook al draait het om ja mensen die ik, denk ik, vijftien uh, schat. Oh, ik ben wel uh, heel blij dat
1: je dat zegt. Want dat is voor, zeg maar young adult is ook niet echt mijn nee, ding. Nee, ja,
0: dat, precies. Dat young adult, dat is het woord waar ik zocht. Ja, dat trekt ja. mij in principe totaal niet. Maar de manier waarop... Ik weet niet, heb je Euphoria? Is wel een, ver, een serie die een beetje te vergelijken is met dit. Ja, het is heb gewoon ik, heb hetzelfde ik, uh, thema.
1: Ja, twee, drie afleveringen van gezien. Zo vond ik wel heel tof. En heel stilistisch, Echt ook heel sterk.
0: Ja, nou, dat is is ook een van de dingen die deze serie heel erg leuk uh, maakt, de styling. Het is wel in deze moderne tijd, want ze zijn wel met telefoontjes bezig, maar het heeft niet de overhand. Zoals in bijvoorbeeld Euphoria zie je ook heel erg dat... uh, uh, online seks en, en, en porno en dingen, een heel groot onderdeel. Hier Soms is het, is het tijdsbeeld is, wordt een beetje vaag gehouden, ook door de kleding en de styling, die eigenlijk volledig in jaren zeventig is. Al het interieur bij al die mensen thuis en ook op school. Uh, allemaal van die Formaica tafel Dus een hele uh, prachtig afgestelde jaren zeventig auto's. Allemaal oude BMW's. Oude, dus het, het ziet er tussen de regels door allemaal heel... Uh, ja, ik kan daar er heel erg van genieten. Dus dat is echt een extra... Echt een leuk extraatje... Uh, in deze serie. En, um, nou, en dan hoe het onderwerp van seks met tieners voorbij komt. Is dan um, waar ik altijd een beetje uh, uh, bij, bij de gedachte al een beetje ongemakkelijk van word. Dat is ook de reden waarom ik die serie Normal People nog nooit aan begonnen ben. Omdat ik begrijp dat het ook heel veel exp- seks-expliciete scènes zijn met uh, pubers ook. Het, mm-hmm. althans, dan denk ik van, hmm. Maar hier ze, ze doen dat op een enorme chique manier. Uh, waarbij, en dat noem ik ziek omdat wel eigenlijk alles redelijk uh, uh, het beestje bij het naampje wordt genoemd. Maar ik denk nooit uw of oh, oeh, dit gaat ja. me iets. Uh, terwijl dat vaak met dat soort series merk je kom je een beetje je eigen grenzen want ik, aan de ene kant acht ik mezelf een heel open-minded type en, en uh, vind, ik, uh, vind ik het ook onderling ook nog wel leuk om over seks te praten of grappen te maken over seks maar soms in andere situaties denk ik, kan ik ook weer heel preuts worden ik weet niet of je dat herkent dat het soms een beetje twee kanten is maar op de, in deze serie komen heel veel onderwerpen aan bod en ook gay, seks uh, of, of, of dat je het nog niet weet of, of, nou of bi of, en dat dat ja, op een hele volwassen, ja toch wel chique manier. Maar niet op een tuttige manier van we hebben het niet over of we slaan dat over. Alles wordt wel heel erg benoemd. Ook dat ik denk dat ik zelf ook eigenlijk een beetje moet wennen aan hoe expliciet ook gay-relatie, zeg maar, besproken wordt. En dat is, was dat, nou daar ben ik nu dan wel over hem. En dat was dan in het eerste seizoen dat je... Ik denk van oh grappig. Ik moet daar eigenlijk aan wennen. Maar waarom? Want ik ben t- totaal. Uh, uh, hoe heet dat? Gaze. Ik heb gays als beste vrienden om maar even een <laughs> in te gooien. Maar meer dat je gewoon merkt dat je daar eigenlijk nog niet zo aan gewend bent. Dat het op net zo'n uh, manier wordt besproken. Uh, uh, ook voor tieners en pubers, als dat op met Hetero uh, dingen gaat. Dus het is echt wel yeah. een uh, op meerdere lagen. Educational, uh, zoals de titel al doet vermoeden. En naast seks gaat het ook heel erg over liefde en over jezelf liefde. Of het nou gaat om pubers, maar ook om de volwassenen. En de volwassenen die worstelen ook op allerlei fronten met met zichzelf en de liefde, zoals we wel vaker zien in de serie. Maar uh, ja, ik vind het op heel veel fronten, voor alle leeftijden eigenlijk... ja, echt wel een enorme aanrader.
1: Ja, het klinkt alsof het, alsof het heel veel deurtjes opent... naar dingen die niet genoeg besproken worden in popcultuur. En, en misschien dat ongemak wat jij dus beschrijft... komt daar dus waarschijnlijk door. Dat de dingen die zij doen... dat ze dat misschien een beetje voor het eerst doen. Of in ieder geval als een van de eerste om het zo duidelijk in beeld te brengen.
0: Ja, ja. ja. ja en ook dan wel op de manier waarvan je denkt... van oh, interessant, hier... In plaats van dat je denkt, ook oh, ik zet hem uit. Want dit is niet mijn ding. Zeg nee. maar. Ja. Dus dat is natuurlijk wel de truc met dat soort onderwerpen, hoe je dan mensen vasthoudt en erin meeneemt. In plaats van dat je denkt, oh nee, dit is niet mijn soort uh, serie. Ja, dus ik ben dus... echt nu heel benieuwd of, die, of jullie. Uh... Of jullie net zo enthousiast zouden kunnen zijn daarover. Ja,
1: nou, het, 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 het ding is dat elke keer als ik, als ik iemand het erover hoor hebben... denk ik eigenlijk van ja, dit klinkt interessant. Het klinkt ook, ook heel erg als iets wat uh, mijn vriendin die vindt... Uh, uh, Euphoria vindt ze ook helemaal fantastisch. Dus die, ik denk echt dat ze dit heel, uh, heel tof vindt. Dus uh, Bibi, als je dit hoort... Dan, ja, is goed.
0: Hij mag op de, op de kijklijst. Uh... Hij mag op. Ja, en, het is ook, en er zit gewoon ook heel veel humor in. Hè? Dus het is uh, minder... Euphoria kan iets heftiger en iets, iets denk net iets, iets harder en heftiger qua drama. Hier zit ook ja. best wel wat drama in, maar ook wel echt uh, kan genoeg uh, Britse humor in.
1: Ja, Euphoria is best grimmig en dat is dit dan misschien iets minder.
0: Ietsje minder, ja. Ja, precies.
1: Oké, okay, nou, duidelijk verhaal. Uh, ik ben wel overtuigd in ieder geval. Ruben, zullen wij samen uh, Sex Education kijken? <laughs> uh, ik moet eerst nog uh, Amazon Prime afkijken. <laughs> maar daarna ga, maar uh, Sex Education staat Netflix. zeker op mijn uh, lijst. Ja. De ja. Uh, Sex Education, seizoen 3 op Netflix. Ruben, heb jij dan The Guilty wel op Amazon gekeken? <laughs> nee, The Guilty,
2: uh, dat is ja. Uh, yeah. Die heb ik maar op. Uh, die, dat is Netflix-trailer. Uh, 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 gebaseerd op uh, Dan Skjeldige. Een uh, geniale. Uh, Volgens mij is het Deense thriller. En het verhaal is exact hetzelfde. Dus uh, om het even kort uh, in te leiden. Een rechercheur die in de problemen is geraakt... die wordt eigenlijk als straf... wordt hij een telefonist voor de alarmcentrale. Als straf ook echt? Als straf, want hij mag, hij mag de straat niet op. Hij wacht, uh, hij wacht op zijn uh, rechtszaak. En tot die tijd moet hij als uh, telefonist... Uh, bij een alarmcentrale werken. En dat haat hij. <laughs> hij wil gewoon echt de straat op. En, en hij heeft geen zin in al die telefoontjes van mensen met... Ja, met, ja eigenlijk kleinigheden zijn, zijn het vaak. Het zijn niet eens echte grote problemen, maar gewoon... Zoals een fietser die gevallen is. En dan belt hij 911. En dan krijgt hij dus een uh, hele geïrriteerde rechercheur uh, aan de lijn. Een hele geïrriteerde Jake. Ja, de, de is van Jake Gyllenhaal, die het uh, voortreffelijk doet. Maar dat is dan ook echt het enige positieve aan, uh, aan, aan de film. Het verhaal ontwikkelt zich dan verder... dat hij uiteindelijk een uh, telefoontje krijgt van een ontvoerde vrouw. En hij wil haar helpen, maar ja, hij zit vast in dat, in dat alarmcentrale. Hij, hij kan daar niet weg. En zijn collega's moeten het ja, soort van fixen. Zij moeten op zoek naar die vrouw. En het enige wat hij kan doen is een beetje rondbellen. En dat zorgt voor uh, heel veel frustratie. En in het origineel had je je die regisseur die eigenlijk gewoon weg wilde en het op pad wilde om die vrouw te redden. En in The Guilty heb je een hele geïrriteerde regisseur die eigenlijk tegen zijn collega's zegt van... hé, dit moeten jullie doen en dan doen ze het niet en dan wordt hij heel erg boos. (laughs) Dus die insteek is heel subtiel, maar verandert alles. En The Guilty is daardoor een hele hyperactieve, paniekerige, allemaal hele boze mensen... en en huilerige mensen aan de telefoon. En dat gaat echt op op je zenuwen werken. Terwijl het verhaal is geniaal. Maar de uitwerking is zo Amerikaans. Ze hebben eigenlijk het idee van... alles speelt zich af in één ruimte. Hoe maken we dit spannend? En ze hebben eigenlijk niet door dat het verhaal zelf... dat maakt het al spannend... Want je hebt gewoon, ja, een vrouw is ontvoerd... en deze regisseur kan alleen met telefoontjes haar proberen te redden. Nou, dat is spannend. Maar in The Guilty is het echt van... nee, er moet drama bij en er moet paniek bij... en er moet de hele tijd een een paniekerige sfeer hangen. Is is het
1: ook gewoon een beetje, denk je, om de Amerikaanse sensibilities... om, om de Amerikanen te blijven stimuleren... omdat ze niet tegen een ietsje verstildere film kunnen? Ja, dit is,
2: echt, uh, dit is echt voor het Amerikaanse publiek gemaakt. En uh, dat, is, dat is jammer. Want het is een geniaal verhaal, een geniale film. Er zit een meestelijke plotwending in. Die ga ik niet verklappen, maar ik kan wel vertellen... dat toen ik hem in de Skilder zag, had ik echt zoiets van... wow, dit had ik niet aanzien komen. En in The Guilty, omdat alles zo heel erg paniekerig is... komt dat ook iets minder over. Je hebt echt zoiets van, oké, okay, de plotwending komt... Maar zijn reactie daarop is eigenlijk net zo heftig als zijn reactie op een collega die
1: hem irriteert. Oh ja. Hij, dus... zei, hij zit al de hele tijd op zijn 100% ja. van irritatie. Zeg maar. ja. Ja. Dus dan
2: is het echt zoiets van, oké, okay, hij heeft al de hele tijd uh, hoofdpijn en geïrriteerd en schreeuwt tegen iedereen. En dan komt de, de plotwending en
1: dan is hij nog net zo geïrriteerd en gefrustreerd als hij daarvoor was. Hey, ik moet meteen denken aan films als uh, Locke en uh, Buried... die ook zeg maar hè, gewoon één ruimte... en Locke is zelfs ook iemand aan de telefoon de hele tijd, Tom Hardy. Ja. Hoe, verhoudt, hoe verhoudt het zich tot die films? Nou, die films hadden dus door van... oké, okay, je kan een spannend
2: verhaal vertellen met één persoon in één ruimte... en daar heb je niet heel veel voor nodig. En dan is Buried eigenlijk nog het, het meest Amerikaans daarin. Uh, zoals Locke is inderdaad Tom Hardy in een auto en hij belt met mensen. Ja. Maar het is Tom Hardy en hij belt met mensen. Hij houdt dat, dat fascinerend en interessant. En ja, je zou eigenlijk denken van... stop Tom Hardy in The Guilty en de regisseur van Locke... en je hebt een geniale remake. Ja. En hier is toch Jake Gyllenhaal, geweldig acteur... maar ook iemand die heel erg goed is in dat, ja, dat, 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 dat paniekerige. En dat zit hij in de hele film erdoorheen. En de regisseur is Antoine Fuqua... En die is van de echte keiharde misdaadfilms zoals Training Day. Hm. En dan, dan dat, dat, hij mist de subtiliteit. Hm. En dat is heel erg jammer. Dus niet een aanrader, duidelijk. Gewoon de schildige kijken
1: en uh, daarbij je houden. Je. Ja. 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 Nou, het, het advies is eigenlijk altijd gewoon het origineel kijken, toch? <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, duidelijk. Wil je er verder nog iets over kwijt? Nee. nee. <laughs> Jullie kunnen nu zien, maar ik zie Ruben heel langzaam zijn hoofd schudden. Er, er is al genoeg over de Guilty gezegd. <laughs> Oké, okay, check. Ik heb Promising Young Woman gekeken deze week. Dat is uh, uh, al iets ietsje ouders, <laughs> niet bepaald de laatste twee weken uitgekomen. Uh, won namelijk uh, Best Original Screenplay bij de laatste Oscars. Gaat over uh, Cassie, gespeeld door Carey Mulligan, die het heel lekker doet in deze film... En zij leidt eigenlijk een dubbel leven. Uh, ze werkt overdag bij een uh, koffietentje en houdt er een nogal beperkt uh, sociaal leven op na. Uh, maar dat doet ze heel bewust. Want s'avonds struint zij het nachtleven af en dan doet ze alsof ze straal bezopen is. En dan gaat ze in kroegen hangen. En dan wacht ze tot ze versierd wordt en meegenomen wordt door mannen die het altijd in eerste instantie goed lijken te bedoelen. Maar die het daarna natuurlijk altijd waarna het eigenlijk altijd een vervelende wending neemt... en ze haar of uh, soort van in hun huis uh, proberen te krijgen... of ze willen seks met haar. En zij kan natuurlijk, hè, als zij zo dronken uh, zou zijn als ze zich voordoet... dan zou ze daar al lang geen instemming meer aan kunnen geven. En dan blijkt het natuurlijk dat ze helemaal niet dronken is... en dan confronteert ze die mannen met hun, uh, met hun wangedrag. Is uh, best een knappe film omdat het natuurlijk met een loodzwaar onderwerp dealt. Uh, dingen, zaken als verkrachting, aanranding, uh, maar ook uh, mentale gesteldheid. Dus het zijn best wel, best wel zware onderwerpen. Maar het lukt die film heel goed om dat toch op een bepaalde manier luchtig... Uh, nog een beetje te maken en vermakelijk... maar dan op de juiste moment wel zwaar wanneer het nodig is. En dat is echt een koorddansen waarvan ik vind dat hij heel, heel goed gelukt is. Carrie Mulligan die doet het uh, extreem goed. Wat ik net zei, die, zij heeft een soort... Combinatie van guitigheid en een soort van psychopathie kan zij, kan zij in haar personage stoppen, waardoor je echt wel gelooft uh, dat zij is wie ze is. Nou goed, dat is niet heel ver- <lacht> verbazingwekkend voor een acteur, maar ik, uh, ik, ik, zat, ik, ja, ik zat echt heel erg goed in, uh, in haar personage. En haar personage switcht ook van momenten dat ze de situatie helemaal beheerst en situaties dat ze de controle over situaties helemaal kwijtraakt. En dat kan ze beide echt heel goed doen. Hebben jullie deze film gezien? Ja. Wat vond jij ervan, Charlene?
0: Nou, een hele... Ja, wel een vermakelijke film. Maar ik vond hem eerlijk gezegd... Hij werd toen op dat moment... Ik heb hem een beetje gezien rond de release. En enorm opgehyped. Opge- en, en hij viel mij dus een klein beetje tegen in die zin. Omdat ik uiteindelijk... Nou, er is een enorme opbouw. Inderdaad, waarom ze doet wat ze doet. En waarom ze het leven leidt. En dan vond ik de conclusie een beetje... Zo van, really? Ja.
1: Ja, het einde, het einde heeft echt het, mensen in ja. twee gespleten, zeg maar. Ja,
0: het einde, daar was ik geen... Uh, uh, hoe heet dat? Ja, dat, dat vond ik een beetje... Ja, te veel, ja daar, daar waren ze mij een beetje kwijt, zeg maar. Ja,
1: die, ik, ik begrijp dat wel. Ik, vond het, ik vond hem zelf wel. ik vond het zelf wel cool, maar ik, het duurde even... Ik moest er ook even over nadenken of ik het wel cool vond. Nou goed, we gaan het hier niet te lang over hebben, want nee, het is super precies. abstract.
0: Maar wel met jouw grote vriend, uh, Smit, zit erin.
1: Uh, ja, Smit zit erin, ja. inderdaad. Hoe heet uh, hij ook? Adam, yeah.
0: Adam, hoe heet hij ook? Hoe heet die acteur
1: echt? nou ook alweer? Ja, wacht, dit ga ik nu die opzoeken. Die is trouwens wel
0: lekker bezig. Ja, die, die doet het erg al, goed. Uh... Hij
1: speelt echt zo'n bal, echt zo'n lul. Uh, ja. En dat doet hij, uh, dat doet hij voortreffelijk. Uh, Max Greenfield heet hij.
0: Ja, Max Greenfield
1: eigenlijk. Um, ja. En uh, Bo Burnham zit er ook in. Bo Burnham yeah. is echt mijn, uh, mijn oogappeltje. Uh, en die ik vind dat hij het ook uh, echt goed doet. Um, ik, ik denk dat ik het wel met je eens ben dat... Uh, Zeg maar, als je de Oscar wint voor best screenplay, dan denk ik echt... Holy crap, nu komt er wat.
0: Ja, dan komt er een ontknoping waarvan je dacht, jeetje wat cool. En nu dacht ik, oh ja, nu vond ik het allemaal een beetje... Bijna ja, een beetje simpel. Het, het, simpeltjes aan elkaar geknoopt. Als ik het zo zou.
1: Ja, ik vond, ik vond, het, ik vond het niet simpel zelf. Want ik vind ja. wel dat het, het einde drijft. wel... Het punt van de film drijft het helemaal door. Zeg maar. de, dat vond ik er wel ja. sterk aan. Maar inderdaad, het is niet zo bevredigend of zo. Als je hoopt. Nou ja, ja het, <laughs> ik vind dat moeilijk om over plot twist nee, te hebben het, zonder ik, het over plot twist te wel hebben.
0: Omdat we over het onderwerp. En dat is misschien als. Het is ook wel uh, heel hysterisch. Ik vond het ook wel een beetje een soort van hysterisch. En het schildert... Nou, grappig dat ik het dan even in dit mannengezelschap voor de mannen moet opnemen. Maar het schildert ook wel een soort van... Alsof iedere man uh, uiteindelijk... Als je hem de kans geeft. Want dat is een beetje hoe zij... zij, Het beeld wat zij schetst. Dus als je je als een... Oh, ik ben zo lam en ik uh, heb hulp nodig. Vrouwtje uh, voordoet. Dat iedere man dan sowieso uh, zich gaat vergrijpen aan je. Dat is een beetje de... De moraal van het verhaal lijkt wel. En dat vond ik ook een beetje te... Maar ja, het is een film. Ja,
1: en het is gewoon een wraakfilm. Dat is het ook. Het is een film ja. over, over mensen dingen betaald zetten. En dat zweertje dat zit er ook in. En daardoor vond ik het niet zo erg dat er veel klootzakken waren... waar zij haar woede op kon afreageren. Ja. Want je wil haar dat ook zien doen. Weet je, wel? Je denkt van, ja, weet je wel? Ik dacht ook de hele tijd van... Ja, pak ze maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Ik hoop ja. dat hij het doet. Um... Ja,
0: maar dat zij er eigen hele... Le- le- Mogen we dat... Ja, oeh, dat is één ding. Ondanks dat ik <laughs> al twee seizoenen met uh, over Series praten, uh, podcasts heb gemaakt, ben ik nog steeds, gelijk nog steeds, wel eens af en toe uit op een spoiler. Mm-hmm. Uh, dus ik weet niet, dus je moet... Uh, hou me, hoe heet Snoer me de mond als ik dit niet. Be- maar ik wil ja. zeggen het feit dat zij eigenlijk haar eigen leven daar een beetje voor vergooit. Want het is een promising young woman, zoals ja. de ja. titel al omschrijft. En de focus komt niet op op zichzelf... uh, ...maar op iets anders. Dat dat vond ik ook zo... ...ja, dat vond ik dan... ...dat vond ik dan helemaal niet cool, zeg maar.
1: Nee, maar dat dat is het... ...nou ja, oké, nu komen we wel... ...misschien in Spoilerland, ja, sorry. Nee, 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 nee. ik vond dit dat
0: heb je als je hem gezien hebt... ...dan wil je je natuurlijk een beetje tot de kerk.
1: Nee, ik bedoel meer dat dat het feit... ...dat zij er zo door geobsedeerd raakt... ...dat is -hmm. natuurlijk ook een een deel... van, ...van het punt dat die film probeert te maken... ...als in wraak consumeert je... Ja. En uiteindelijk maakt het weinig goed of zo. Nou ja, goed. Um, ja, nee,
0: oké. Okay. Dan, dan heb jij wel heel goed, denk ik, de moraal ja. van het verhaal <laughs> ja.
1: uitgehaald. We gaan deze ook afronden. Ik, uh, ja, voor voor ja. mij zeker een aanrader. Ik ben het wel met je eens, Het is niet een film. Het is een denk Oscarfilm. Nee, die
0: verwachtingen... Uh, ja, want omdat je inderdaad hem aankondigt met verwachtingen... En er zat een geweldige marketingcampagne omheen... Waardoor je dacht, oeh, die willen... Ik neem dat je de gew- verwachting even iets tempert. Want dat heb ik zo vaak met films, dan heb je, dan ben ik gewoon, uh, uh, ja, dan ga ik mee met mijn gevoel en, en dan denk je, ja, als ik dit had opgezet zonder dat ik wist wat het was, dat heb je ook namelijk wel eens dat je een film opzet die je totaal niks van weet en dan denk je, hé, hey, dit is eigenlijk een hele coole film, maar als, er, als je er al van alles van verwachtte, dan had je hem misschien helemaal niet zo, uh, uh, dus dat, dat zou ik bij deze ook adviseren niet te hoog uh, uh, verwachten, dan is die best wel uh, cool.
1: Ja, eens. Ik denk uh, dat we daar uh, zeker over eens zijn. Oké, cool. Uh, Promising Young Woman uh, te zien op uh, Amazon, trouwens. Er zijn nog even twee dingen die de komende week uitkomen... die ik nog even wilde uh, toelichten. Op 13 oktober komt Reservation Dogs... dus niet Reservoir Dogs, maar Reservation Dogs op Disney+. Uh, komische drama-serie van uh, executive producer Taiko Waititi. Uh, die je kan kennen onder andere van Thor Ragnarok, uh, waar, die die had geregisseerd um, Over een paar uh, inheemse Amerikaanse die jongeren. Ik doe het
0: op dit moment met Rita Ora trouwens. Ik ben altijd enorm <lacht> van nutteloze feitjes. Rita maar, Ora, maar, uh, wie is dat ook weer? Die zangeres, die Britse zangeres.
1: Oh, ik vind hem wel een leuk koppel. Een, it, ja. een it-koppeltje.
0: Ja, en ze hebben zelfs al een... een ze waren op een gegeven moment gefotografeerd. Misschien wel. Dat ze ook nog met een derde persoon, een derde vrouw erbij... met z'n drieën aan het zoenen waren. Oh,
1: damn, Tyka.
0: Aan de tongen ergens waren. En niet zomere vrouw. Aan nu werkt.
1: En
2: niet zomere vrouw, Tessa Oh, jij kent Thompson. het verhaal,
0: Ruben. Ja, precies. Tessa
2: ja. Thompson uit Thor Ragnarok. Ja,
0: precies. Dus daar, als ik nu aan die tijd... Uh, want hij is ook van uh, Jojo Rabbit en zo, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Als ik nu aan hem denk, denk ik alleen maar aan die, aan die trio tongzoen, Maar dat uh, sorry die, dat ik je uit je... Die uit lekkere je snoepert.
1: Nou, ja. het is hem gegund. Ja. <laughs> maar Reservation Dogs gaat dus over... Het is een komische dramaserie en gaat dus over... een paar inheemse Amerikaanse jongeren... die alles stelen wat los en vast zit... om naar uh, Californië te verhuizen. Ik vond het er sferisch best wel cool uitzien. En Ruben, jij zei ook van... Uh, het is echt typisch het stijltje van, uh, van Taika. Is dat iets wat, jij, wat jou erg ligt? Ja, ik, uh, een van mijn
2: favoriete films is ook... Uh, Hunt for the Wilder People. Oh ja. Dus, uh, d- dus dat. Ja, cool. Dat is een van mijn favorieten. En hij, hij is heel erg goed in het combineren van humor en drama. Ja, klopt. En Jojo Rabbit is dat ook t- geniaal. En, en vaak tegelijk. Van dit is grappig, maar ook dramatisch. In plaats van, oké, okay, we hebben hier een grappig moment. En er komt iets later een dramatisch moment. En dat is in balans, is hij vaak van... ja, we komen gewoon met iets heel bitterzoets... wat grappig is en tragisch
1: tegelijk. En dat, daar is hij voortreffelijk in. Ja. ja, goed gezegd. En dan nog op Videoland komt nog ook iets uit de aankomende week... wat ik nog even wilde noemen. En dat is de koertjes naar Curaçao. Uh, het veelbesproken Temptation-koppel. Uh, Shanna en Quintin hebben een eigen reality-show gekregen. Die vertrekken namelijk naar Curaçao om daar een B&B te beginnen... Uh, dus een beetje, ik vertrek, maar met meer spieren en tieten, gok ik. Ik uh, denk dat we die kant een beetje opgaan. Ben jij, ben jij een uh, Temptation kijker, Charlene?
0: Nee, ik hou dus wel van uh, Reality TV in het genre Real Housewives, of van alle sta- steden, dat uh, nu ook in Nederland via H.U. Uh, te uh, zien. Dat, dat be- is, is eigenlijk stiekem zelfs van mijn, mijn allergrootste lievelings. Maar ik Temptation Island. Als het, dus heel veel tato's en hele platte, domme mensen die met elkaar wippen. Ja, ik vind het gewoon niet interessant om naar te kijken. Ik moet altijd een beetje aspiratieniveau in zitten bij mij... Uh, als het om reality gaat, zeg maar. Ja,
1: check. Snap ik.
0: Dus, uh, en dit zijn toch altijd... Uh, maar ik weet dat er heel veel mensen dol op zijn en het ook verklaren van we kijken om de antroposofische redenen en dat het allemaal zo'n groot sociologisch experiment is. Maar, ik um... denk dat dit
1: dingen zijn die mensen aan zichzelf vertellen zodat ze s'avonds goed kunnen slapen nadat ze tien uur trash tv hebben geconsumeerd.
0: Ja, ben jij er daar een van dan Steven?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ik, kan, oh. ik kan er heel slecht tegen. En al mijn vrienden kijken het wel, hè, dus, dus ik ben echt eenzaam daarin. Maar nee, ik, ik kan het niet aan. Ik zak gewoon de hele tijd door de grond. Ik heb ooit, ooit één aflevering, X on the Beach, Double Dutch... voor bankplakkers moeten kijken. Ja, ik kon het gewoon niet aan. <laughs> ik kan het gewoon niet aan. Nee. nee.
0: Maar er is markt, want anders krijg je dit soort spin-offs niet. Uh, komen ja, er niet duidelijk. dit soort spin-offs. Duidelijk. Ja, duidelijk.
2: Ja, ik wil nog wel even een land spreken voor Too Hot To Handle. Oké. Okay. Want dat is dus trash TV. Maar wel met het idee van... we gaan deze trashy mensen leren lief te hebben.
1: Ah.
0: Oké. Okay.
2: En dan krijgen ze allemaal van die workshops... om hun hun zelfvertrouwen te verbeteren... en om te leren verder te kijken dan alleen het uiterlijk. En uh, dan heb je eigenlijk een soort van... net zoiets als Queer Eye, van... oh, we nemen iemand in, die gaan we verbeteren. En dat dan in een trash-tv omhulsel. (lacht) En dat werkt
1: verrassend goed. Maar ben je toch ook wholesome eigenlijk, Ruben? (lacht) (lacht) Dan waren de uh, overige releases. Dan gaan we naar de geluidskluis... Uh, Charlene, wat we altijd doen in de geluidskluis is dat we hem uh, gezamenlijk even openmaken. Uh, en dat betekent eigenlijk gewoon dat je straks even heel hard moet kraken. En dan is hij open. Oké, okay, komt <tries> <tries> je dankjewel, dankjewel. De geluidskluis klinkt heel erg als mijn koelkast thuis. <tries> uh, als je daar nog een geluidje in vindt, dan mag je hem <tries> zeker naar me doorsturen. Dus voor nieuwe luisteraars in de Geluidskluis hebben we elke week één geluid. En dat geluid uh, ga ik straks laten horen. En het is uh, aan Ruben en Charlene om te raden welk geluid het is uh, en uit welke film of serie dit komt. Mochten jullie het nou niet weten, dan dan wil ik jullie nog best een hint geven. Maar ik ga er natuurlijk gewoon vanuit dat dat niet nodig is, omdat jullie heel slim zijn en heel veel films en series hebben gekeken. Oké, komt ie. Dit was het? Dit was het. (laughs) Nou. Het is een een moeilijke, maar hij is, laat ik het zo zeggen, veel iconischer dan dit wordt het bijna niet. Hmm. Was dat al de hint? Nee, dit was nog niet de hint. Wil je hem nog een keer horen? Ja.
2: Ik denk
1: de ijsberg uit Titanic. Mm, interesting. Interesting. Oké, okay, zullen ik een hint geven? Ja. De hint is rennen. Oké, okay, dus niet de ijsberg <laughs> uit Titanic. <laughs> Wat horen jullie? Nou, ik
2: dacht dus iets dat zich langzaam sleept. Ja. Ik dacht eerst zo'n soort van... Star Wars iets wat dan.
0: Ja, ik wilde roepen Jurassic Park, maar ik denk dat je dan een andere, een soort dinosaurus geluidje had gekozen. Dus dat zal het ook niet zijn. Oké,
1: okay, als ik zeg. Laat ik nog even een hint toevoegen. Die moet ik nu even uit mijn duim zuigen. <laughs> Oeh, dit wordt heel snel veel te makkelijk. <laughs> um, schat.
0: Pirates of the Caribbean? Nee. Nou, nou. Ik heb
1: deze ik heb misschien deze veel te moeilijk gemaakt.
2: Oh nee, ik weet hem al. Natuurlijk.
1: De rollende steen uit Indiana Jones. Yeah baby! Klopt. Komt-ie nog een keer. Ja, dat klopt. Ik heb, ik heb het wel moeilijk gemaakt, want ik heb namelijk de muziek van... Ik heb precies een stukje gepakt waar je niet de muziek van John Williams daarachter hoort. Ja, wat anders dan. Ja. dan
0: hadden we hem uh, meteen
1: Ja, precies. Dan hadden we hem meteen gehad. Dus ik dacht, ik maak het, uh, ik maak het nog een beetje, een beetje moeilijk. Maar het is inderdaad het uh, rotsblok uit uh, Raiders of the Lost Ark. Mm. Heel lekker bij zich Ruben. En dit geluid is dus ontworpen door Ben Uh, Burt. Het geluid van vorige week was ook van Ben Burt. Die heeft onder andere voor Star Wars, maar ook voor Indiana Jones de ding gemaakt. En het is wel interessant, want dit geluid... wat van dit enorme rotsblok afkomt, is eigenlijk... Het geluid van de wielen van zijn Honda Civic die over een gravel road heen oh. rijden. <laughs> en hij reed, dus, uh, hij reed dus op een gegeven moment ergens vlak bij de studio. reed hij over zo'n onverharde weg met allemaal stenen erop. Die soort van, hij zei het, de grootte van tennisballen. En toen hoorde hij dat crunchy geluid. Toen dacht ik: dit geluid moet ik hebben. En toen uh, heeft hij dat opgenomen. Dus je hoort uh, daar zijn auto, of nee, niet zijn auto, volgens mij een, een auto van, van het team of zo. En dat rijdt dus over zo'n, uh, over zo'n pad heen. Dat dus vond ik zelf een best wel uh, lollig uh, feitje. En het, ik ben er dus al achter gekomen dat die Ben Burt echt ongelooflijk veel geluid uh, in zeg maar Hollywoodfilms in de jaren 80 en 90 heeft gemaakt. Uh, dus zoek zijn naam eens een keer op, dat is echt, uh, echt heel cool. Uh, er was hem weer. Uh, en traditiegetrouw laten we die kluisdeur gewoon openstaan. Dus hij hoeft niet dicht. Dus dat scheelt ook. Daar ja. hebben we stagiairs voor. Daar hebben we <laughs> ja, de bankzaak uh, van deze week gaat over The Wheel of Time. Um, dus Amazon die, uh, is uh, stevig aan het inzetten op, uh, uh, op hun content... om uh, mensen naar een platform toe te trekken. En daar zijn uh, The Wheel of Time en uh, de Lord of the Rings-serie, die zijn daar. Dat zijn er toch al twee van de paradepaardjes. Stond deze serie uh, een beetje al op jullie radar, uh, jongens, of eigenlijk niet echt?
0: Totaal niet, <laughs> in alle eerlijkheid.
1: Ja, het is ook niet helemaal jouw ding dan, hè, Fantasy?
0: Nee, en dan kan je me met... Nou ja, ik, nogmaals, ik ga... Ik, omdat ik dat al... Uh, die die uh, Game of Thrones prequel ga ik wel een kans geven. Maar dat zit ik al een beetje in.
1: Mm-hmm.
0: En ik zag dat hier... Oh ja, Rosamund Pike uh, een hoofdrol heeft. Ja. Die vind ik ook wel leuk. Ik heb net, nog niet zo lang geleden... I Care A Lot gezien. Heeft iemand die gezien? Is nee, nog niet gezien. Echt over die... De, beter dan... Ja, dat, dat vond ik echt een... Ook een verrassend verhaal. Dat is echt een aanrader. Dus dan, dan ben, je ook weer, ben ik ook weer even een beetje... Rosamund Pike-fans, dus denk ik. Ja. Oh, hè, misschien... Ik de, dit is iets, als, het, als, de, als de hype uh, aantrekkelijk genoeg is op het moment... Dan, want zoiets als Squid Game, dat is iets wat ik ook totaal niet uit mezelf zou aanzetten. Mm-hmm. maar ik ben wel gevoelig voor uh, peer-pressure. Ja, je wil niks missen natuurlijk. Ja, ik wil wel weten waar het allemaal over gaat. Ja, dus tegen die tijd als, zal ik hem misschien wel aan... Maar, maar ik ben nog niet aan het warmlopen.
1: Ruben?
2: Nou, ik zag hem voorbij komen en ik had zoiets van... oké, okay, kan interessant zijn. Met, uh, met fantasy heb ik altijd iets van... Kijk, ik groeide natuurlijk op met uh, hele goedkope tv-fantasy... zoals Xena Warrior Princess en, uh, en Hercules met Kevin Sorbo in de hoofdrol. <laughs> dus dat was een lange tijd mijn, ja, waar ik mee opgegroeid ben qua fantasy. En toen kwam natuurlijk uh, Game of Thrones. En dat was big budget, bijzonder, maar ook heel serieus. Gewoon van, oké, okay, dit is een echte wereld die we creëren. Ja, Wheel of Time lijkt wel die kant op te gaan... Maar ik ken het hele verhaal niet. Ik heb de boeken nooit gelezen. Dus het is echt zoiets van, oké, het is fantasy. Het ziet er tof uit.
1: Misschien dat het wat wat, wat is, maar... Zal ik het even kort uh, samenvatten? Het is dus gebaseerd op een veertiendelige fantasy boekenreeks. Uh, Dus het is echt gigantisch. En die is geschreven door Robert Jordan. En die begon dus in 1984 al met het schrijven hiervan. Maar in 2007 is hij overleden en kon hij de serie niet afmaken. Het heeft een andere schrijver, Brandon Sanderson, die heeft het van hem overgepakt. Uh, het is dus een van de beste fantasy, of best verkopende fantasy boekenreeksen uh, ooit. En Amazon Prime heeft dus nu daar uh, de pijlen op gericht. En het eerste seizoen gaat, het zijn acht afleveringen, en gaat over boek 1, 2 en zelfs al een deel van drie. Waardoor mijn haar wel een klein beetje overeind gaan staan, omdat ik denk, hoe, hoe? hoe gaat dat lukken? Hoe wordt dat niet een ramp? Maar goed, uh, weet je Heb jij je
0: ze allemaal gelezen, alle veertien? Nee,
1: nee, nee, ik heb er nul gelezen. Oh, maar je ik... weet
0: wel een beetje waar het over... Want, ja, wel, ja. Waarom bespreekt het dan jou dan wel uh, aan? Nou,
1: ik ben gewoon, ik ben gewoon een grote fantasy-fan. Dus okay. ik, ik vind dat, dat soort dingen al snel leuk. En het verhaal is natuurlijk onmogelijk samen te vatten. Maar ik, wat ik weet waar het over gaat... Of waar het in ieder geval mee begint... Is het gaat over uh, Moraine. Zij wordt dus gespeeld door Rosemund Pike. En um, zij hoort bij iets dat heet de Asedai. Ik weet niet of ik het goed uitspreek... Uh, En dat is een soort machtige organisatie van vrouwen. En die die, uh, gebruiken hun magie volgens mij om de wereld te beschermen. En die hebben een soort van uh, voorspelling gehad... dat er een reïncarnatie van een draak komt uh, in de vorm van een mens. Ze gaan dan op zoek naar wie dat dat mogelijk kunnen zijn. En dan vinden ze vijf mensen. En een van die vijf, daarvan geloven zij... dit zou die reïncarnatie kunnen worden. En die zou dan de kracht hebben om of de aarde te redden, of niet de aarde, maar de planeet te redden... of om hem te verwoesten. Dat is een beetje het idee. En een van die, een van die personen, die heeft dus ook de hoofdrol... en die wordt gespeeld, een van die vijf, door uh, Josiah Stradowski. En dat is een Nederlander. Dat is een Nederlandse acteur die verder nog niet echt, uh, niet echt bekend is... maar die uh, dus wel uh, even de hoofdrol in uh, een van Amazons grootste producties... ooit te pakken heeft. Dus dat is echt superleuk voor hem. <laughs> Uh, hij zat volgens mij ook in de Nederlandse serie Hoogvliegers. Ja, dat zag ook Dat kunnen. hij de hoofdrol volgens mij. Ja, en hij, nou, hij, heeft, hij heeft nogal een paar dingen gedaan. Maar um, ja, toch ook wel leuk, weet je wel. Dat na Carice uh, ook uh, Joshua zijn uh, grote rol in een, uh, in een internationale fantasy serie pakt. Wat ik er verder nog en van Lotte weet. Van Beek,
0: heb week een uh, is ook een, uh, die rode, uh, roodharige actrice in, uh, wat is het? Out, nee? Outlander. Outlander, ja. Oh ja. Die heeft ook wel echt een groot, dat was ook wel echt een groot. Maar dat is altijd iemand die iedereen altijd een beetje vergeet, heb ik het idee.
1: En dat nou, ja, ik
0: in de het... reden van. Nee, 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 nee.
1: Dat, is, dat is helemaal goed. Daar maken we een podcast. Anders dan had ik wel gewoon de Steven Kok monologen opgenomen. Ja,
0: nee, dat is ook zo. Nee, maar ik zat over Nederlanders in fantasy. Nou, en Michiel Huisman, die zat natuurlijk ook in...
1: Uh, ja, Haunting uh, of Hill House. Deelt dat een beetje als uh, fantasy. Ja, hij zat natuurlijk ook Game of Thrones. Ja, 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 ja. Hoe uh, ja. heette zijn en personage nou natuurlijk... ook alweer?
2: volgens mij weet ja. niemand dat echt, omdat het vies is van, ja, hij is gewoon de knapperd. Kijk
1: hoor. Ja, hij
0: mocht met Kalisi zoenen volgens mij.
1: Dario ja. Harris.
0: Ja, maar sowieso die namen uit Game of Thrones. <laughs> als je er één onthoudt, dan is het. Uh, ja. Dat waren altijd hele uh, vervelende tongenbreken.
1: Dus ja, ik, um, ik ben hier wel enthousiast over. Het budget is ook uh, groot. Het is niet zo groot als van Lord of the Rings, wat echt alle boeken te buiten gaat. Hoeveel het geld die ze daarin pompen, dat is echt niet normaal. Er wordt een half miljard of zo in het eerste seizoen gepompt. Dat is echt onwaarschijnlijk. En dit moet het met minder doen, maar is alsnog uh, zit het op ongeveer Game of Thrones niveau uh, van uh, budget. Of dat zijn de schattingen dan, dat weet je natuurlijk nooit heel erg. Uh, dus het is wel... Uh, ja, ik, ik... Ik ben bijna geneigd om 14 boeken te gaan lezen, maar ik ken mezelf, dan ben ik uh, daarmee klaar als ik 55 ben of zo. Dus dat, uh, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, ik, ik ben hier, ik word hier wel enthousiast van. Maar jullie moeten wel een beetje opwarmen, merk ik. Ga je het wel sowieso proberen, of is het echt alleen uh, als, je, als er genoeg press releases over zijn, zeg maar.
0: Ja, en wat het aan, andere aanbod is op dat moment, dat is natuurlijk ook, uh, dat geldt ook altijd voor hits of, of een een hits. Ja. Of wel of er niet. Van sta je tegenover uh, als er heel veel leuks te doen is rond die tijd, dan uh, is het zeker niet mijn eerste keus. Nee. Want ik ben niet zo netjes als Ruben, dat ik uh, (laughs) alles op op, op volgorde doe.
1: Ja, jij moet wel Ruben, anders kan je Amazon niet
2: uitspelen. Nu kan je niet meer terug. Dit wordt gewoon weer een extra titel op mijn Amazon kijklijst die al uh, uit zijn voegen barst. Ja, maar het ziet er tof uit. Uh, Ik vind wel de de architectuur van de, de woningen en die steden, die ziet er heel tof uit. En daar heb ik wel een zwak voor bij uh, fantasy-titels. Maar qua verhaal is het ook dat ik denk van... ik heb geen idee wat wat ik hiermee moet. Ik heb ook
1: geen idee waar het heen gaat hoor. Dit is alles wat ik... Maar de huizen
2: zien er mooi uit. Dat is uh,
1: alles wat je nodig hebt. Ja. Ja, dan uh, zijn we er misschien wel weer doorheen uh, voor deze aflevering, jongens. tijd vliegt als jullie naar mij luisteren terwijl ik nerdy dingen vertel. (laughs) Zeker. Charlene, ik wil jou nog in ieder geval heel graag uh, nog een keer bedanken dat je hier was.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk dat ik er uh, mocht zijn.
1: Ja, wellicht uh, tot een volgende. Ruben, ik wil jou ook graag bedanken, maar gewoon iets minder. (laughs) Maar wel ook. En uh, iedereen natuurlijk ook even bedankt voor het luisteren. Mocht je een uh, een vraag voor ons hebben... of wil je graag willen dat we iets in de bankzaak bespreken... is er een andere aankomende film of serie waar je enthousiast over bent... en je denkt, oeh, kunnen ze daar even induiken? Dan uh, roep het vooral en dan uh, kunnen we het in de bankzaak meenemen. Je kan ons contacten op bankplakkers.gmail of je kan ons op Instagram of op Twitter vinden, gewoon bankplakkers. Het zou heel fijn zijn als je een recensietje achter wil laten. Laat wat sterretjes achter of laat ons even weten waarom je ons uh, tof vindt. Dat kan je doen in, uh, in elke app waar je podcast luistert. En vertel eens aan iemand dat je ons luistert. Dat is eigenlijk nog steeds de beste manier voor ons om bij nieuwe mensen terecht te komen. Gewoon uh, ouderwetse mond tot mond. Ja, blijkt toch altijd wel, uh, wel erg goed te werken. Ik heb een quote om onze aflevering af te sluiten. Uh, Charlene, ik sluit, we sluiten altijd af met een quote. En dan uh, is eigenlijk uh, de bedoeling om te kijken of jullie uh, weten waar die quote uitkomt. Ah. Maar ik denk dat ik bij jou hier wel een goede heb. For the night is dark and full of terrors.
0: Ja, dat was Carice. Ja hoor. In Lady uh, Melisandre in, uh, in Game of Thrones.
1: Inderdaad. Had jij er eens geweten Ruben? Ja, dat is een ja, van de wijze weinige... dit dus, dus
0: was dus was de zin. Die heeft ze ook wel heel ja. vaak opnieuw mogen herhalen, volgens mij.
1: Klopt, ja. Het werd wel een beetje haar lijfspreuk. Ja, precies. Ja, <laughs> lekker. Waar, uh, waar ken ik jou ook weer van? Oh ja, For the Night is Dark and Full of Terror. <laughs> oh, ja. Ja. <laughs> uh, Charlene, hartstikke bedankt. Ruben, hartstikke Jullie bedankt. Heel erg bedankt. Yes, supergezellig dat je er was. En uh, luisteraars, tot de volgende. Doe. Punkplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!
0: is Willem-Alexander, of van de Nederlandse.
1: Hoe is een Argentijnse vrouw op on Wall Street?
0: Dat is een lange verhaal.
1: Well, Ik heb tijd. Mama. Het huh? is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zoveel
1: liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.